0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Podéis seguirnos en todas las redes sociales de Planeta de Libros, arroba Planeta de Libros, y escucharnos, por supuesto, en vuestro portal de podcasting favorito como iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Encantado de saludaros en esta nueva edición del podcast. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces encargadas de guiar este programa, como siempre, repleto de novedades. Además hoy es un programa especial porque llega junio y junio pues ya sabemos que siempre queremos, tenemos ya el chip piscina, chip playa, vacaciones, etcétera.
1: Por favor no lo digas otra vez Edu, ¿eh? pero... es que yo me voy directa, me salgo de aquí y me voy a la piscina.
0: Claro, porque ya tenemos ahí, bueno el cuerpo te lo pide, pero no podemos olvidarnos que el día 5 de junio, el pasado 5 de junio, fue el Día Mundial del Medio Ambiente, entonces hemos decidido... Hacer una pequeña un pequeño especial con lecturas eh, sobre bueno para celebrar este día y para también ayudar a la gente a concienciarse con la importancia de proteger el medio ambiente. Ya se ha colado.
1: Sí, te lo iba a decir, lo siento mucho. ¿Habéis de nuevo? Escuchado Hoy una voz no me esperado.
0: No hace falta, faltaría más. Eh, pero por supuesto, ya la conocéis. Ella es mi insustituible compañera Mar Gallardo. Muy buenas, Mar. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Edu. Pues estoy aquí encantada y quiero decirte que he hecho los deberes porque yo ya sabía que me ibas a hablar del Día del Medio Ambiente y como hablamos de libros, yo creo que una de las grandes maravillas de la lectura más allá de que nos entretenga, nos, nos haga pasar grandísimos momentos es también que nos hace aprender sobre la realidad que nos rodea, el mundo que nos rodea conocer otras personas, otras culturas... Y entre ellas, aprender, concienciarnos y al fin y al cabo, luego cambiar nuestros hábitos. Y eso es lo que hacen algunas de las lecturas que precisamente hoy venimos a hablaros algunos de los autores y voces que realmente merece la pena en materia medioambiental. Me ha quedado bonito. Me ¿no? Ha quedado
0: muy bonito, sí. <risa> Me puedo ir ya. Además es que, bueno, lo que, lo que dices que has hecho los deberes es, es sí. literal. Yo creo que además traes,
1: Me mucho.
0: traes varias cosas preparadas Exacto. y hoy es un programa de... Yo, Incluso yo, ya no solo todos nuestros oyentes, simplemente te tengo que escuchar y ya está, y limitarme a eso.
1: Y como sabes que me gusta mucho hacerte preguntas, Edu, voy a empezar preguntándote. ¿Tú sabes lo que es la ecocrítica?
0: Bueno, pues yo no he hecho los deberes, entonces <risa> eh, ya te digo que no.
1: Bueno, luego te lo explico.
0: Ah, que no me vas a responder No te nada. lo voy a explicar Para. ahora,
1: te lo dejo Solo quería puesto. humillarme. <risa> Exacto, mal pillado. No, y ahora otra totalmente distinta a lo Fundeo, me voy ahora. ¿Cómo se escribe en medio ambiente? ¿Tú qué me dices? ¿Junto o separado?
0: En mi cabeza creo que la recomendación es junto.
1: Sí, sí, Edu, ah. ves, aquí no te he pillado, aquí no te he pillado. Menos mal. Es, eh, es lo que recomienda la Fundeo, de hecho. Eh, pero bueno, ya me dejo de preguntas, que siempre me lío con ello. Y nos vamos así a la primera sección ya, le damos entrada a Actualit, y así hablamos de esta relación entre ecología, medio ambiente y literatura y, y vamos con ello.
0: Hoy en Actualit vamos a repasar esa relación que existe entre la literatura y el ecologismo y lo hacemos como, como hemos presentado ya con motivo de la celebración del, del 5 de junio que es el Día Mundial del, del Medio Ambiente. Antes de empezar con las novedades de libros, que yo creo que al final es de lo que hablamos en Leemos. ¿Tenías una serie de, de temas preparados? Ya me has humillado antes con una pregunta. No,
1: con todo el cariño del mundo, Edu. Yo pero, te tengo que decir que tampoco lo sabía, o sea, había escuchado hablar sobre ello, no, pero no. ha sido ahora estos días que he estado también informándome. Sí,
0: sí mi problema trabajo. es que ahora me muero por saber qué ah, es. Ah,
1: pues todavía no te lo no voy lo a No lo alargues más. <ríe> no, de hecho, eh, quería empezar un poco, por ahora... Cuando entramos en las librerías ¿no? y vemos, a ver, cada librería tiene su organización, ¿no? pero cada vez vemos más apartados dedicados pues, a, a medio ambiente, ecologismo, e incluso dietas sostenibles o un modo de vida más sostenible. Y me preguntaba, ¿esto es algo nuevo? ¿O, o de dónde viene esta relación literatura-medio ambiente?
0: Yo, A ver, yo cuando eh, me viene a la mente siempre, ya sabes, con mis vínculos con... Con Valladolid, con Valladolid, un autor muy, muy querido que es, eh, bueno, un clásico de la literatura con un mensaje ambientalista, que imagino que ya sabes de quién estoy hablando.
1: Sí, Miguel Delibes. Eso de es. Lides, gran eh, Miguel Delibes.
0: Yo creo que, eh, sin, sin entrar mucho o demasiado en el tema, en lo que vamos a tocar nuevo, yo creo que es un buen ejemplo de, de lo que hablaremos. Desde luego, un autor leído por nuestros oyentes y por prácticamente eh, todo el mundo y además cada vez más, más recuperado. Pero es verdad que hablando de delibes pues te vas a Los Santos Inocentes, Cinco horas con Mario, un montón de, de libros y quizás eh, la gente no ha leído el título La tierra herida, que no sé si a ti te sonará pero seguro que sí. Pero, pero... no era de
1: los que más me sonaba, ¿eh? la verdad que estos días lo he estado revisionando y Eso... me parece muy curioso que no lo escribió él solo.
0: Exacto, exacto. es precisamente una, una colaboración, ahora explicaremos por quién, pero eh, al final esta obra, La tierra herida, que el título ya da, ya da una pista, es el colofón, digamos, a, a una reflexión que el, el autor de Libes fue haciendo a lo largo de su, de su carrera y es una reflexión sobre el problema medioambiental. La preocupación de Libes por la crisis climática ya venía de lejos, él en 1975 pues empezó a mostrar su preocupación por, por el medio ambiente y, por ejemplo, denunció peligros del proceso en, en, en ese célebre discurso que, si no me equivoco, bueno, si, si buscáis, si googleáis lo podéis encontrar, sí. pero es el, el discurso de ingreso en la Real Academia. Uh -huh. y, y es que es así, su pensamiento ecológico y, y esa predilección por la naturaleza que el lector ha podido ver.
1: En toda su biografía. En, en,
0: en otras, exacto, en otras de sus de sus novelas, ya se entreveían en los ambientes rurales de, de estas novelas, pues culminaron precisamente en La tierra herida, que es su última obra escrita, además...
1: 2005.
0: De 2005 y, como bien adelantado antes Mar, eh, la escribió junto a su hijo Miguel de Libes de Castro.
1: Sí, 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 o sea, es un libro a cuatro manos que realmente recomendamos mucho y esto me lleva, Edu, finalmente... Bien. A explicarte y explicar a todos aquellos que nos estáis escuchando qué es esto de la ecocrítica. Pero para ello vamos a poner un poco de música en medio ambiente, así que vamos para allá. Vale, perfecto, así mejor. Ya así tenemos
0: que, la ambientación.
1: Exactamente, ya, ya estoy, ya estoy puesta, ya estoy a punto. <risa> no, entonces como te decía, eh, mientras estuve preparando el programa vi un poco la relación existente entre medio ambiente y literatura, ¿no? De dónde viene, cuáles son las obras fundamentales. Y la verdad es que es, es poco es casi imposible encontrar una respuesta concreta y un momento concreto uh -huh. a, a estas preguntas. La verdad es que la presencia de la naturaleza es un constante en la historia de la literatura. Bueno, lo veíamos, lo decías tú ahora con Miguel de Libes, ¿no? Pero nos podemos ir mucho más atrás también a muchas otras obras. ¿Qué pasa que hasta ahora quizá había estado un poco más escondido ¿no? no se le había dado esa relevancia por parte quizá de nosotros mismos los lectores ¿no? a esa relación tan estrecha eh, entonces la, la importancia que le damos a este tema ahora eh, me lleva a hablar de que en la segunda mitad del siglo XX nació lo que hoy se denomina la ecocrítica esto lo define muy bien eh, la, la profesora Cheryl Glotz. Healthy. No es ah. fácil, no es fácil
0: pronunciar.
1: <risa> Espero haberlo pronunciado bien. Sí, sí. No Dice ella, es el estudio de la relación entre la literatura y el entorno físico. O sea, del mismo modo que la crítica feminista examina la lengua y la literatura desde una perspectiva consciente de género, la ecocrítica lo que hace es adoptar en los estudios literarios un enfoque centrado en la tierra, y la naturaleza.
0: Oye, pues qué interesante, ¿no?
1: Exacto. Y además, bueno, la ecocrítica, entre otras muchas cosas, lo que estudia, por ejemplo, pues en qué forma ha modificado la capacidad de leer y escribir en nuestra relación con el mundo natural, o las metáforas que utilizamos para designar el medio ambiente, cómo influyen, ¿no? Estas en la manera en que tratamos la naturaleza.
0: Pues yo creo que ha sido la introducción perfecta a. No te rías, que no lo digo irónicamente. No,
1: no, no te lo... <risa> en serio. Me lo ocurré.
0: Sí, sí, desde luego. Y, y yo creo que al final hemos podido aprender todos en, en esta, como decía, pequeña introducción a toda esa serie de novedades, porque, por supuesto, el, el podcast en versión verde en este caso.
1: Exacto, leemos en verde. De leemos <risa> hoy.
0: va de novedades hoy relacionadas con el medio ambiente, entre otras y eh, vamos a empezar escuchando algo antes de ir a por nuestra primera recomendación vale. ¿Te animas a vivir sin plástico? Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico en el mundo
2: lo que equivale a 20.000 por segundo Utilizamos 160.000 bolsas de plástico cada segundo con una vida útil media de 15 minutos y solo el 9% del plástico del mundo se recicla. Descubre cómo empezar a vivir una vida sin plástico de la mano de los referentes en España sobre el tema. Vivir sin plástico puede parecer imposible de buenas a primeras, pero no lo es.
0: Sobran las presentaciones porque ya está casi todo dicho, pero estamos hablando de el libro definitivo para desprenderse del plástico de la mano de eh, dos referentes en España, como son Patri Fer, del blog, precisamente, vivirsinplástico.com.
1: Y me encanta que empieces por eso, porque es, es una cosa que en mi día a día me he planteado muchas veces, seguro que vosotros os lo habéis planteado muchas veces. Eh, los dos autores ya lo dicen al inicio del libro, que al principio les pareció imposible, cuando empezaron incluso, ¿no? Decían que empezaron a vivir sin plástico, pero un día tenían que entrar al supermercado a por algo rápido y salían con una bolsa de plástico. ¿No? Hasta que a las dos semanas sí, dijeron: Bueno, basta, no, imposible, no podemos seguir así. ¿no? Pero lo que tiene este libro también, además, es que te dan eh, muchas pautas para cambiar estos hábitos eh, que nos llevan muchas veces a consumir productos eh, con plástico y, y te dan unos datos muy curiosos. Curiosidades, pero bueno, de estas aplastantes, que me ha apuntado dos. Si me, si me dejas, Dale. te sí, sí, las tanto. digo, porque creo que de verdad son de esas frases eh, la que, lapidatorias, lapidatorias, me he inventado la palabra. Sí, creo Lapidarias, que sí. Lapidarias. ¿no? Lapidarias, lapidatorias. Sí, sí. ¿No? <risa> se, me ha ido, se me ha ido la cabeza, madre mía, yo preguntándote antes por la Fundeo. Vale, <risa> dice, atención, en el mundo utilizamos 160.000 bolsas de plástico cada segundo. Con una vida media útil que tienen estas bolsas de 15 minutos.
0: Cada segundo.
1: Cada segundo, ¿eh? 160.000. Estresa
0: solo de decirlo, ¿eh?
1: Atención. Y la otra. Cada año se producen alrededor de 300 millones de toneladas de plástico, lo que equivale aproximadamente al peso de toda la población humana.
0: Madre de Dios. Es que da... da claro, si lo piensas, da miedo.
1: Claro, la eh... verdad, o sea... Yo no puedo decir estas frases, o sea, yo no, yo no soy nadie para, para decir nada, ya, ¿no? Pero sí, porque al fin contribuimos y al cabo, también. Exacto. Al fin y al cabo nos, nos vamos a estas personas, a estas personas expertas, estas voces que sí que merece la pena leer, ¿no? Y que sí que nos ayudan un poco, yo creo, a ver la realidad.
0: Pues de la práctica de patrick Fair, de vivir sin plástico, precisamente de la práctica, pasamos ahora sí a la teoría eh, con una, bueno, una de las voces críticas más representativas a nivel... Internacional del movimiento antiglobalización y democrático social. Eh, no habl hablamos de, de Naomi Klein y su obra Esto lo cambia todo, que es precisamente un libro muy, muy al hilo de lo que estamos comentando, precisamente un libro que, que ofrece una explicación brillante, pero bueno, este Naomi Klein podemos suponer que es sí. brillante, sí. de las razones por las que la crisis climática desafía, nos desafía a abandonar definitivamente la ideología de libre mercado y estructurar la, la economía global.
1: Sí, de hecho, eh, en el, su último libro, Naomi Klein, que es En llamas, también sigue un poco la estela de, de este último. En realidad, todos sus libros... Sí, poco, tienen ¿no? como Van el siguiendo. mismo
0: base troncal, digamos.
1: Exacto. Entonces, lo que en el último libro también ella habla, que es muy interesante, es el concepto del Green New Deal. No uh -huh. sabe, ¿no? sé, Después de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt en, en Estados Unidos para recuperar la economía planteó el New Deal que se dice ¿no? que fue eh, invertir en todos los sectores económicos para poder ampliar y dar más trabajo a todos los sectores de la población y de este modo volver a arrancar la, la economía. Lo que aquí plantea Naomi Klein, que no es que lo haya inventado ella, eh, pero ella argumenta a su favor, es el Green New Deal que es hacer algo similar ¿no? a, a nivel de todos los sectores económicos sociales, culturales poder dar apoyo a este, este modo de vida más sostenible.
0: Entre otros planes y ese modo de vida sostenible, seguro que nos afecta a los viajes. Hemos hablado antes de viajar, del verano, etc. Y yo lo reconozco, soy muy fan de las guías del Lonely Planet.
1: Oh, sí.
0: Tan fan que a veces... Eh, Da igual que no vaya al destino, porque apetece tenerlas igualmente.
1: Sí, sí, yo soy de esas. Ya, sí, irás, de esas. ya irás
0: algún día. Sí. Bueno, pues si tú eres de esas también, te tienes que hacer con la guía del viaje sostenible.
1: Ah, fíjate.
0: Que precisamente ha publicado, ha publicado Lonely Planet. Al final lo que ha ocurrido con la crisis del COVID, y todo el mundo es consciente y lo ha sufrido, se han paralizado todos los viajes internacionales en, en 2020, y ha ido creciendo la preocupación por, por los efectos negativos que puede tener el, el, precisamente el turismo en relación al medio ambiente. Y al final, lo que nos ofrece esta guía es una serie de eh, prácticas, de consejos y con toda esa presentación maravillosa de las ediciones del Only Planet.
1: Maravillosa.
0: Para que eh, nuestro viaje tenga experiencias positivas y valiosas para el, el viajero, pero respetando el entorno y precisamente el, el medio ambiente, que es de lo que estamos hablando y de lo que se trata.
1: De hecho, que normalmente no lo pensamos ¿no? cuando viajamos, quizá en los efectos que está teniendo para el medio ambiente, pero a, al mismo del mismo modo hay muchísimas maneras, muchísimas alternativas que quizá podemos empezar a implementar para evidentemente no dejar de viajar, pero de la misma manera o al mismo tiempo poder ser un poco más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? El, de, el eterno debate de si viajar con avión o no viajar con avión. No hace falta dejar de viajar con avión, nos dicen en la guía sostenible, pero quizá viajar menos. Y en los casos en los que podemos... pensarlo por otro lado. Exacto, en los casos en los que podemos coger tren, ir en bicicleta o lo que sea, pues quizá ir un poco por esos derroteros y aprovechar también el, el proceso del viaje.
0: Y para viajar, el que nos ha enseñado... Las maravillas de nuestro planeta Tierra. Mm. Creo que ya sabes, es un libro que ya comentamos. Te en, estoy
1: viendo, te estoy viendo ya, En nuestro, ya en nuestro
0: <risa> anterior programa y yo creo que es obligatorio traerlo de nuevo aquí a nuestro querido David Attenborough. Me encanta este nombre. Me encanta pronunciarlo así, como si fuese de Wisconsin, yo ¿sabes? Pero no lo soy. El caso es que eh, es uno de los divulgadores más famosos, más reconocidos y, y con una trayectoria impecable, para el que no le suene porque además lo he pronunciado un poco a mi manera eh, Sir David Attenborough porque además es Sir uh -huh. es un locutor e historiador de la naturaleza ha ganado premios BAFTA y EMI también fue premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en, en 2009 y ha publicado ahora Una vida en nuestro planeta que no deja de ser al final una reflexión que eh, él ha ido llegando a lo largo de su trayectoria con todos esos proyectos y esos documentales eh, maravillosos. Y al final, observando la Tierra, contándonosla, es como ha llegado a esta conclusión de lo mucho que le debemos y lo mucho que hay que protegerla. Y al final es en una vida en nuestro planeta donde concentra toda esa experiencia y toda esa reflexión.
1: Que al fin y al cabo, cuando estás leyendo el libro, casi que escuchas la voz narradora sí, de, sí. O sea, es, de todos es, esos documentales.
0: Es que es una voz ya inconfundible. Y además me gusta mucho que ahora no sé quién es quien dobla
1: Sí, ah, exacto, sí, ah, ahora no, no te lo sabría decir, y,
0: pero y sí. Fíjate que para mí ya es icónico lo, o sea, escuchar a los dos.
1: Sí, relacionarlo esa introducción
0: completamente. Que, que ya suena de fondo el, el propio eh, Atembro y luego el doblador, que también es maravilloso. Y disculpa si me está escuchando, no. ojalá, porque no me acuerdo. Eh,
1: yo no tengo esa voz para nada, pero voy a leer un fragmento, nada, una frase de, de este último libro de la vida en nuestro planeta porque me parece que, que es una bonita manera de terminar este especial eh, medio ambiente Si queremos instaurar un mundo estable y sano, lo que debemos mimar es su biodiversidad Cuanto mayor sea la biodiversidad tanto más segura se hallará el conjunto de la vida planetaria incluida la nuestra
0: Me gusta lo de la vida planetaria ¿Verdad? Que cada uno entienda o sea, por que qué y, y lo cierto es que ha quedado un, bueno, ha quedado un especial eh, medio ambiente, yo creo, que con, con lecturas de, de todo tipo. Y sobre todo para celebrar ese día 5, pero en general prácticas que podemos llevar a cabo. y, y
1: Los 365 días del y año. Y un
0: aprendizaje continuo y, y necesario, además. Pero vamos a seguir hablando de libros.
1: Y porque, claro, las novedades no, no han parado. Seguimos teniendo nuevos libros cada semana, nuevos libros además muy atractivos que apetece mucho leer
0: es que además hay nombres que ahora, ahora nos vais a entender la emoción porque entre las autoras que vuelven en junio está Dona León Dona León que es una de mis debilidades en el terreno de la, de la novela negra y que además vuelve con Esclavos del Deseo que es el caso, si no me equivoco, número 30 de su ya mítico comisario Brunetti y además es, es muy interesante porque eh, nos presenta, o sea digamos que tiene todos los ingredientes que le pedimos a, a una siempre gran novela de, de Dona León y nos presenta una situación inquietante como punto de partida dos chicas jóvenes aparecen inconscientes y con heridas graves a la entrada del hospital civil de Venecia entonces tenemos a dos sospechosos, en principio simplemente por omisión de, de socorro, y por supuesto el regreso de ese comisario Brunetti que lo hace con Esclavos del Deseo, que es el número 30, ni más ni menos.
1: Ni más ni menos, 30 ya lleva, y qué maravilla Dona León. Y tiene también, como decías tú, todos los ingredientes, no solo para ser un gran Dona León, sino para ser una gran lectura de verano. De esas ahora que tenemos el tiempo libre, podemos pegarnos maratones de lectura, hasta las tantas de la mañana ahí en la playa porque yo me niego rotundamente a que la arena o protector solar me, me chafe mi momento lector veranigo eh, así que yo creo que será una estupenda historia para, para leer estos meses de vacaciones
0: y creo que tú traes más recomendaciones ¿no? yo
1: traigo otra porque ahora que hablábamos un poco de tiempo libre en realidad quien más tiempo libre tiene en verano son los jóvenes son los estudiantes entonces yo te vengo con una, una novela eh, juvenil que la verdad es que, bueno, seguramente lo que te voy a contar no es lo primero que me dirías eh, si te preguntara por novela ju juvenil. Por eso creo que es una maravilla de que historia es, que, sea, claro. que, que vale muchísimo la pena y yo creo que también es una manera de entrar en, en, en nuestra historia pasada para, para todos los jóvenes lectores. Se llama El chico de Buchenwald en alemán eh, Buchenwald fue un campo de concentración durante eh, todo el, el régimen nazi eh, el libro es de Susan Maclellan y lo que hace es eh, describir, relatar la historia real de un niño que sobrevivió al holocausto nazi y tras mirar a los ojos a lo que es la maldad más pura tuvo que aprender a volver a la normalidad ¿no? me parece un punto de vista muy interesante de esta novela porque no te cuenta la historia dentro del campo de concentración sino una vez ha sobrevivido ese campo ¿no? es ese superviviente que en realidad tiene toda su vida por delante porque no es un adulto no ni, ni una persona mayor sino que es un niño es un niño que sale de, de ese horror, de ese terror y cómo sigue con su vida ¿No? y yo, yo creo que es, es, es maravilloso ese punto de vista, es, el libro está basado en la vida de, de Robbie Weissman que es un reconocido orador, de hecho, que ha recorrido el mundo dando a conocer su testimonio como superviviente del holocausto en favor de lo que es la recuperación de la memoria, sobre todo el no olvidar y la reconciliación de las víctimas. Y te traigo, para que todos podáis escuchar, porque vale la pena, eh, un, un breve fragmento. Es una entrevista al autor eh, que podéis recuperar si vais a nuestro perfil de YouTube de Planeta de Libros. Está el vídeo. De, de este libro que está basado precisamente en estas entrevistas, estos fragmentos de, de
2: Robbie Robby Weisman.
0: Bueno, pues eh, una historia terrible, pero que también es necesario que, mm -hmm. que, que efectivamente las nuevas generaciones también lo, lo conozcan y me parece perfecto que, que esta historia de, de Robbie Weissman esté eh, bueno, con, con esta novela de, de McClellan la puedan conocer ese público más, más joven. Uh -huh. Cambiando de tema radicalmente. A ver. Te voy a hacer una pregunta. Ay. ¿A ti te gusta? que Yo creo que sí. Porque no conozco a, la un, a nadie que no le guste. Ahora vendré yo. ¿Sabes el típico papel de burbujitas?
1: Oh maravilla es un que uno de mis estresantes favoritos necesitas destrozar
0: sí. ¡Ah, pues para destroza. los destrozadores de este mundo
1: <risa>
0: oh, qué bien hilado esto eh. Qué
1: bien qué bien Perdón. te ha quedado eh, sí. esto,
0: eh. Fíjate maravilla. todo las burbujas quedan para mucho en fin eh, hablamos de por supuesto supongo que ya lo habréis adivinado destroza este diario es uno de los mayores éxitos editoriales de de los últimos años y precisamente regresa con una nueva cubierta para los fans más fieles de la, de la autora y para los fans más fieles de El Papel de Burbujas.
1: Exacto, exacto.
0: Y al final, eh, Carrie Smith, esta, esta autora, lo que hace es animar a los propietarios de, de este diario a cometer actos destructivos, pero agujereando, o sea, obviamente actos destructivos con el libro pues agujereando sus páginas, añadiendo fotos para dibujar, pintarajear encima.
1: Incluso quemar una página, bueno... Con cuidado de,
0: siempre. De,
1: de, exacto, siempre <ríe> sí. Siempre siguiendo un poco las normas lógicas de eh, seguridad. Exacto, de seguridad. Pero quiero decir que merece la pena de verdad pro, probar este destrozaste diario porque es un subidón.
0: Exacto, es un subidón y que... Eh, la intención de, de Smith, de Kerry Smith, es precisamente experimentar ese proceso creativo. O sea, que, que sea también como un aprendizaje para, para los destrozadores de, de este mundo.
1: Que, hablando de eh, aprendizaje y un proceso, ¿tú sabrías decirme quién decía que los niños deben experimentar precisamente todas las posibilidades de juego con los libros?
0: Esta pregunta me la sé. Está
1: bien. Y bien, estás hablando sabías, de Montessori. De María Montessori, exactamente, exactamente. Seguro, bueno, que si tenéis niños además, pequeños o cerca, seguro que este nombre os suena muchísimo. Y hoy os la traemos, pero de una manera especial, porque la autora Laura Baldini ha escrito La Escuela de la Vida, que es una historia eh, que recorre precisamente la trayectoria de María Montessori desde su juventud hasta los años en los que creó el conocido método por la que la conocemos todos hoy, ¿no? Y un poco también todos los obstáculos que tuvo que superar por el camino. Pero atención, porque todo esto es en clave de novela. O sea, estamos delante de una novela. La no es una de
0: la biografía de, de Montessori, sino Exacto. su vida eh, novelada. Y además, si no me equivoco, habla de, de los años de juventud hasta que llega también a a conocer el proceso, o sea, que Exacto. conocemos también una parte que no es tan conocida y que siempre es interesante de, de Montessori. Con
1: lo cual, apuntad.
0: Y de la escuela de la vida, ojo, como voy a hilar aquí. Eh?
1: Ay, me das miedo, me das miedo. De la
0: escuela de la vida a la escuela de la muerte. <risa> Pero entiéndeme, porque vamos a, a, ver, a hablar de a thriller. Ver, ¿qué me
1: vas a hablar? Ah, bueno, si me hablas de thriller, sí, ok. Entonces sí, sí, bien. Sí. empezó Novela trágico.
0: Negra. Pero no, eh, traigo Donde haya tinieblas de Manuel Ríos San Martín. Prepárate porque te va a dar un poco de mal rollo porque es una adaptación, o sea, es una novela negra pero uh -huh. perfectamente adaptada a los tiempos modernos porque tenemos un asesino en serie ¿Vale? en estos tiempos de Instagram con todo lo que puede hacer un asesino en serie que tiene Instagram uh -huh. y dos policías que eh, están condenados a entenderse porque pertenecen a dos generaciones diferentes Podríamos con lo que ahora se conoce como Boomer sí. eh, Chapada la Antigua, él y ella, una millennial con ganas de cambiar el mundo, con una visión más romántica sobre que se pueden mejorar las cosas y al final dos formas de ver verla dos generaciones enfrentadas que tendrán que ponerse de acuerdo precisamente para dar con ese con ese asesino en serie, así que la premisa está bien, ¿eh?
1: Me gusta, aunque este tipo de historias que son tan verosímiles, bueno, me atrapan a la primera, pero al mismo tiempo porque dan como un poco de eso, mal, mal rollete, ¿eh? porque podrían pasar de verdad.
0: Exacto, por esa verosimilitud. Sí, sí, ¿no? Que...
1: Pero bueno, venga va, llegamos un poco al final, ya de estas recomendaciones llegamos nos podríamos un, pasar. Un poco al final. <risas> un poco al final. Si yo te digo... Ahora aquí me vas a pillar, pero bueno. All right, all, right, all right. Con mi acento súper mega de tejano.
0: Ya tenemos un corte para compartir.
1: <ríe> y para promocionar el podcast. Para promocionar. <ríe> eh, hubiera estado mejor poner quizá el trozo en que él lo dice. ¿eh? Pero bueno, a los grandísimos fans del actor Matthew McConaughey, seguro que me habéis pillado esa referencia. Porque es como su... Su, seña, su señal. Eh, no es que estrene nueva película, es porque eh, ha sacado un libro, ha sacado un libro. Eh, atento porque es que tendremos ahora las eh, memorias eh, de Máxima Conaghi, escritas por él, eh, que ya lo tenemos en las librerías. Y ha publicado, publica Cúpula, la editorial Cúpula, bajo el título de Green Lights. Entonces ya sabes que me gusta leer fragmentos y yo voy a leer un fragmento porque yo creo que es la mejor carta de presentación de este libro
0: y además eh, seguramente un, bueno, por lo que he leído son unas memorias que van más allá de unas memorias Habla Exacto, también, no es
1: una biografía al uso exacto, de
0: unas reflexiones eh, con respecto a su vida que seguramente ha sido muy interesante
1: sí, no es una vida muy, muy normal dijéramos en el sentido tópico de la palabra, dice He comido peyote en Real de 14, está en México, en una jaula con un puma. He hecho que me cosieran 78 puntos de sutura en la frente y que lo hiciera, atención, un veterinario. He tenido cuatro conmociones cerebrales por caerme de cuatro árboles, tres de ellos en luna llena. He tocado desnudo los bongos hasta que la policía me ha arrestado. Esto es el protagonista de Interstellar y de tantísimas otras películas que, claro, muchas veces nos quedamos con el personaje y no vamos más allá, ¿no? Y no conocemos al, a la persona que hay detrás de estos personajes. Pues yo creo que hay una vida muy interesante detrás de estos personajes, detrás de este nombre que es Matthew McConaughey, y que y desde ahora podemos luego, descubrir. Con, con este una libro.
0: vida bastante de, bastante de película.
1: Sí, 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 de hecho.
0: Pues con Matthew, Matthew, nunca lo digo bien, Matthew McConaughew nos despedimos con, con ese Green Lights. La verdad es que ha sido un repaso bastante intenso con ese primer especial Medio Ambiente y luego, por supuesto, thrillers de todo tipo, como Dona León. O, o el, el de Manuel Ríos, ambientado en, en esos tiempos actuales.
1: Aunque yo me quedaría hablando, ¿eh? se me pasa, tengo que decirte que se me pasa corto. Ahora, cuando, cuando dejemos de, de grabar, nos dirán: ¿No habéis estado hablando? no sé cuánto rato.
0: Nos <risa> echarán la bronca, seguramente. Nos, nos van pero, a echar la bronca. Pero se nos hace corto. Lo bueno es que nos guardamos más recomendaciones para, para la, el siguiente. Exacto, para el siguiente. Episodio. Así que sin más, desde aquí nos despedimos. Marillo yo nos iremos a tomar un café. Nos vemos en breve en este podcast Leemos para los amantes de la lectura. Y os dejamos con un audiolibro.
1: Exactamente.
0: Que no avanzaremos.
1: No avanzaremos, solo diremos que es uno de los libros de los que todo el mundo está hablando últimamente y que está siendo de los más leídos y de los mejor valorados.
2: 1. Atisbos. Mi infancia transcurrió insensible a los campos de Castilla. Estaban ahí, debajo, pero los había borrado la piel de la ciudad, hecha de calles, aceras y edificios. En el Madrid que me vio crecer, la porción de tierra aún no urbanizada adoptaba la fisonomía del descampado, que siendo en apariencia semejante, representa todo lo contrario del campo. Este es una extensión apenas perturbada por la excepción de las casas. El descampado, es la excepción que resiste a la extensión del ladrillo. De hecho, ninguno de los descampados de mi infancia existe ya. Todos han sido ocupados por bloques y urbanizaciones. Son hoy inviables los peligros e imprudencias a los que allí nos exponíamos a diario. En mis primeros 15 años de vida, apenas tuve contacto con más Castilla que la arrollada y aniquilada por la pujanza de la capital que siglos atrás le nació en medio, que poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa y que también tiene su historia pero no es esta. El madrileño, o el madrileño que yo fui, difícilmente se sentía castellano, aunque le diera tiempo a estudiar aquella geografía que incluía a Madrid, en la región de Castilla la Nueva. El libro del colegio podía decir misa. Lo que había cuando bajaba uno a la calle, en mi barrio y en cualquier otro, era una mezcolanza de gentes de procedencia dispar e identidad dispersa, amontonada en un paisaje urbano sin más rasgos distintivos que la velocidad a la que bullía e iba devorando descampados. Podía advertir la diferencia cuando iba, varias veces por año, a una tierra que sí era algo, y lo proclamaba en cada rincón de sus pueblos, sus campos y sus costas. Siempre que viajaba a Málaga, la tierra de mis antepasados paternos, notaba con intensidad el sabor de Andalucía, desde el momento en el que cruzábamos el paso de Despeñaperros hasta el instante en que aparcábamos el coche bajo el balcón de la casa de mi abuela y durante todo el recorrido entre ambos, en Jaén o en Granada. No era solo el acento de la gente, el enlucido de las fachadas o la luz que estallaba entre los olivares. Allí se palpaba una conciencia y una comunión en torno a la idea de ser andaluces, al margen de las rivalidades provinciales de rigor, que no tenían equivalente en Madrid, donde transcurría sin asomo de un sentimiento tal mi existencia. La mejor prueba de que ser andaluz era algo la tenía en el hecho de que por mucho que me empeñara y aun hallándose allí mis raíces, no logré nunca sentir que era uno de ellos, en igualdad de condiciones. No solo me delataba mi habla, tampoco estaba imbuido de lo que en ellos era espontáneo y consustancial, un carácter que reconocía en mis primos o mis tíos, y que a mí, por obra de mi sangre mesetaria y de mi barrio madrileño, me estaba poco menos que vedado. Siempre estuve a gusto allí, siempre fui con ganas y con ellas sigo volviendo, incluso con emoción al ver la Alameda, el barrio de la Trinidad, donde nació mi abuela, o el perfil de los montes que vieron crecer a mi abuelo. Sin embargo, nunca fui capaz de engañarme y de decirme soy andaluz. Lo que yo fuera era otra cosa, desdibujada y tal vez sin nombre. En esos años también fui a la tierra de mis ancestros salmantinos, incluso al pequeño pueblo, Sanchón de la Sagrada, donde vivieron y se conocieron mis abuelos. Pero tan solo ocurrió una vez. Mi madre ya había nacido en Madrid y su vínculo con la tierra de sus mayores, era menos estrecho que el de mi padre con la ciudad donde había crecido. Influía también que para pasar el verano nos llamaba más la playa que la meseta, y que casi toda la familia de mi madre vivía en Madrid y la de mi padre estaba en su mayor parte en Málaga. De ese único viaje, allá por mis once o doce años, recuerdo el pueblo mínimo de casas humildes, el paisaje de las dehesas con sus toros bravos, los conejos que abundaban por doquier, el mastín enorme que tenía el tío de mi madre y las cabras a las que guardaba y protegía. La brevedad de la visita y su singularidad me hicieron percibir más esos detalles que el alma de la tierra que había sido de los míos. Me llamó la atención su despoblación, también la simpatía, más comedida y menos chispeante que la de mi familia andaluza, de mis parientes castellanos. Y la Plaza Mayor de Salamanca, que paramos a ver a la ida o a la vuelta. Eso fue todo hasta el verano de 1981, cuando me fui a pasar un mes de campamento al aeródromo de Villafría, al lado de Burgos. En mi recuerdo fue esa experiencia la que me proporcionó mis primeros atisbos conscientes de lo que era o podía ser Castilla. Recorriendo el paseo del Espolón con su estatua del Cid, admirando la catedral o el conjunto de covarrubias a donde fuimos de visita cultural. Y sobre todo, viviendo día a día allí, bajo la inclemencia del Julio Burgalés.